0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la Escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. ¡Arrancamos! Bienvenidas todas, bienvenidos todos al episodio número 84 de Onda Felicidad. Este yo sé que es un programa muy esperado porque es el regreso, el retorno de uno de nuestros colaboradores estrella, el gran Aarón Jiménez. Os gusta mucho, le conocéis muy bien. Yo voy a volver a presentarle por si alguien no lo ha escuchado nunca. Pero es que además Aarón vuelve a su casa, Onda Felicidad, en este episodio 84 muy bien acompañado. Es para mí un honor tremendo tener a estos dos profesionales de la psicología en Onda Felicidad. Aaron Jiménez, ya os decía, la habéis escuchado mil veces, la habéis visto en sesiones en directo, en la Escuela Felicidad, dentro del Plan Felicidad, etcétera, etcétera. Pero os lo vuelvo a presentar por si acaso alguien no le conoce todavía. Aaron Jiménez es psicólogo, es coach. Experto en gestión de emociones y un fichajazo para nosotros, para Felicidad. Hoy viene al podcast acompañado de la que él mismo considera, ni más ni menos, que su mentora, Elena Fernández. Tengo la suerte de conocerles a los dos desde hace mucho tiempo y vais a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Sobre todo, disfrutaríais más si yo me callase y les dejase solo hablar, pero bueno, el formato es el que es, no queda más remedio, ya lo siento. Elena es doctora en psicología, ahí es nada, y cofundadora de En Acción, la Asociación para el Desarrollo del Coaching y la Inteligencia Emocional. Y hoy, además de responder algunas de las cuestiones que nos habéis enviado y que enviáis habitualmente a nuestro mail para consultárselas a aaron pues vamos a extender estas consultas también a Elena, pero además vamos a hablar de otros muchos temas importantes con los que estoy seguro de que os vais a sentir identificados así que les voy a saludar, les voy a dar paso ya y no os preocupéis que todos los enlaces van a estar como siempre en las notas del podcast para que ubiquéis a Elena, para que ubiquéis a Aaron para que hagáis lo que queráis, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Bienvenida Elena! ¡Bienvenido de nuevo! Aarón, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me estoy poniendo cómoda. Hoy tengo guión, como siempre, pero sé que tampoco le voy a hacer mucho caso. Y os voy a dejar a vosotros que os explayéis a gusto. Y aunque yo ya he dado unas pinceladas, os invito a que seáis vosotros mismos los que os presentéis. Por si me dejo algo importante. Así que adelante y bienvenidos. De
1: acuerdo, pues empezaré yo, si has nombrado empieza, por orden. Empieza.
0: Venga, Lina,
1: muy buenas, muy buenas a todos. Yo soy Elena Fernández, me dedico a este tema de las competencias emocionales desde hace 20 años trabajando en ello. Soy doctora en psicología y también cofundadora de una asociación que se llama En Acción, que se dedica al desarrollo del coaching y de la inteligencia emocional. Y esto sirve mucho para el programa de hoy. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a hacer lo que la asociación quiere siempre, que es expandir la utilidad de estas herramientas del coaching, de la inteligencia emocional, para mejorar nuestras vidas. Por eso doy esta entradilla, te doy las gracias, Lorena, por estar aquí. Y Aarón, como siempre, encantada de estar a tu lado y, y todo lo que se acerque, porque siempre es agradable, ¿a que sí?
2: Totalmente, Elena.
0: A Aarón vale. ya, ya le conocéis un poquito más los que sois asidos al, al podcast, porque yo no sé cuántas entrevistas llevamos man, ya. Uh
2: -huh. Efectivamente. Yo soy Aarón Jiménez, soy psicólogo, soy también, además, colaborador justamente de En Acción, o sea que por eso también mi relación con, con Elena, y a grandes rasgos, poco más.
0: Bueno, poco más, poco más, <risa> poco más. Yo me sé tu currículum en, entero y además que hemos hablado muchas veces aquí en, en Onda Felicidad en, de, de una de las cosas que te gustan y que compartes con Elena, ¿no? que es, pues eso, las emociones, la inteligencia sí, emocional. Ah, sí, sí, sí. sí. Todas estas cositas que para las personas en general, para todo el mundo, son muy importantes, pero quizás para las personas que tenemos que lidiar o convivir con una enfermedad crónica, pues lo son más porque quizás cuando llega ese diagnóstico es cuando nos damos cuenta ¿no? de la importancia de controlar esas emociones y no dejarlas a veces que nos controlen ellas a nosotros. Lorena, gestionar.
2: Dime. Gestionar.
0: Gestionar, ¿qué he dicho? Controlar. Ah, perdón, 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 que se me, se me va la, el, el lado controlador, que soy un poquito controladora nada más, solo un poquito. Gestionar, gestionar, pues de eso vamos a hablar hoy, de, de gestionar emociones, de gestionar eh, miedos, de trabajar, bueno, pues eso, con nuestro interior para que cuando llega una enfermedad crónica, como es el caso de la enfermedad celíaca o como es el caso de la diabetes... Pues bueno, pues la convivencia, como dice Elena en uno de sus artículos, que, que lo vamos a enlazar para que lo podáis leer, hacer que esa enfermedad, en este caso la diabetes, pase de ser enemiga a ser amiga. Y vamos a hacer un planteamiento, porque bueno, pues este verano a mí, aunque ya nos queda un poco lejos, ha dado para mucho, y un día pues no sé, esto que te pones a leer en redes y empiezan a aparecer artículos, te pones a leer y te habla de, de, de lo que es la felicidad y te dicen que la felicidad no es algo que esté fuera, sino que está dentro de nosotros y que, bueno, pues no siempre la percibimos de esa manera y quizás en unos tiempos tan complicados como los que nos ha tocado vivir o los que estamos viviendo ahora después de una pandemia en plena crisis, etcétera pues que nos parece que está como más lejos no y leía esa frase de antes éramos felices y no lo sabíamos y eso me llevó a escuchar un podcast de Entiende tu Mente que es un podcast muy, muy chulo en el que hablaban de que muchas veces desde pequeñitos aprendemos a pensar mal y eso es lo que puede hacer que nos cueste más entender la felicidad como algo que está en nuestro interior. Y a mí me llama muchísimo la atención eso de pensar mal. ¿Qué, ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Qué es pensar mal? ¿Qué es pensar bien? ¿Se puede cambiar? Contadme. Uh -huh.
1: Bueno, yo lo que puedo deciros es que esta semana mismo, lo tengo muy reciente porque hemos estado dando formación en, en un colegio a profesores y hablando de la educación emocional. Una de las partes que más les preocupa a ellos es notar como tras la pandemia, pues muchos de los niños pues están de una manera pues, pues mucho más, digamos, con más nerviosismo, que saltan antes. Entonces, muchos están notando pues ese estrés que hemos tenido un poquito. Y lo que comentaban es eh, qué dificultad hay también para a veces cuando está uno pesimista, ¿no? Cuando está en negativo, cuando está en el no ir hacia la parte de, más de optimismo inteligente no un no optimismo porque sí, todo es estupendo y, y fenomenal, ¿no? sino saber sopesar las situaciones y que piensen un poquito, que sientan que vean cómo se encuentran y cómo pueden, como decís antes aprender a gestionar las emociones van a estar, vamos a tener miedo vamos a tener enfado, siempre lo hemos tenido incluso antes eh, o sea que es algo que va a suceder siempre, entonces, ¿cómo lo gestiono? influye mucho en mi bienestar y eso influye en mi felicidad, en mi nivel de felicidad. Si a veces no tengo bienestar en el día, pues da igual. o sea Al final acabo enfadado a lo mejor o acabo triste y no tengo ese, esa motivación interna para el día siguiente levantarme. Daos cuenta que empieza la vuelta al cole y muchos niños por una parte querían volver y otros no, igual que los mayores. Entonces <ríe> hay que debatirse un poco, pequeños y mayores, entre estas, estas dos polaridades que a veces tenemos. Entonces, un poco lo que es inteligente lo que te hace es sopesar, valorar y crear una tendencia en positivo hacia el futuro. A lo mejor el corto plazo, el medio plazo no es tan agradable, pero si a largo plazo tengo una visión positiva en ese sentido, es, tengo un para qué, me es más fácil afrontar el curso. ¿no? Y de alguna manera pues se les potencia el lenguaje interno, que es yo creo que es donde está la clave, Lore. Aquí, Lorena, no sé si Aaron piensa igual, pero yo por lo menos te digo un poco nuestra visión. Sí. comentando los mentales,
2: ¿no? uh -huh. Sí, de hecho justamente es lo que iba a comentar. Bueno, cuando hablabas Lorena me han venido un montón de ideas a la cabeza cuando estabas comentando. Y ahora con esto último principalmente es el tema del diálogo interno, que es lo que hemos hablado también otras veces. Hay muchas veces que hay que tener en cuenta que lo aprendemos, lo que estamos escuchando y que somos pequeños, al final eso va entrando en nosotros. Hay muchos diálogos que ya de por sí, que seguramente a lo que se refería con el tema de esos malos pensamientos, ¿eh? Hay muchos diálogos internos a los que estamos acostumbrados que ya de base son nocivos para nosotros. Pensamientos que son negativistas, pensamientos que son victimistas, generalizaciones, todo este tipo de pensamientos a mí al final me llegan, me llevan a sentirme de una forma que no deseo. E incluso, si además te sumo un periodo en el que ha habido mucha más ansiedad, con esos picos de cortisol y demás, que estoy más irritable, o si estoy, por ejemplo, más triste, tengo menos dopamina, menos sustanina, al final. Todo eso también influye en que mi forma de pensar vaya cayendo más y me vuelva mucho más ansioso pensando o mucho más negativo. Con los pensamientos ansiosos, por ejemplo, lo que hemos hablado otras veces, hay mucho easy, pensamiento catastrófico que se llama easy, 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 easy. Entonces, claro, ahí al final muchas veces acabas entrando en una espiral en la que te es difícil salir por esos pensamientos. Uh -huh. Aparte de esto, otra idea que me ha venido y sí que quiero rescatar, es cuando has hablado del tema de la felicidad que para mí la felicidad, una de las cosas que hay que tener también mucho cuidado con ello es, no sé si habéis oído alguna vez lo del burro y la zanahoria uh -huh. sí, ¿no? para los que no lo hayan oído pues imaginaros a un burro que va andando y tiene una zanahoria adelante la tiene colgada adelante, al final va a intentar andar, 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 para cogerla, arrastrando lo que tenga que arrastrar, pero no va a llegar en ningún momento a cogerla porque está tan obsesionado con la zanahoria que no, se ve, que no ve que hay esa distancia. En muchas ocasiones nos puede pasar lo mismo. Si no nos permitimos vivir, ni sentir lo que está pasando, ni estar presentes, y estamos simplemente pensando en quiero ser feliz a futuro, lo que estamos haciendo es perseguir esa zanahoria. En muchas ocasiones nos encerramos tanto en, en ese querer ser feliz que no valoramos tampoco lo que tenemos a nuestro alrededor. Es cuando de repente digo, ¿por qué no puedo llegar a ser feliz? Joder, ¿estás parado a mirar qué es lo que tienes? ¿Estás parado a observar un momento? ¿A dar valor? ¿A comprender qué es lo que hay? En muchas ocasiones eso se nos escapa. Entonces, al final tenemos la sensación de que no llegamos nunca a ser feliz. Pero claro, porque es que a lo mejor estoy tan obsesionado con esa idea, la tengo tan en mente qué es lo que quiero que no me estoy dando cuenta de valorar todo lo que
0: vivimos en futuro.
2: En futuro o en pasado, en muchas ocasiones. Futuro o pasado son las cosas que más, que más vivimos. Dame un segundo, perdona. Suena mucho la calle. <ríe> futuro o pasado. Para futuro, normalmente estamos con esos pensamientos de y si, sí si, o tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto. Son los pensamientos que suelen ser más de ansiedad, todo lo que va hacia el futuro. Y luego hacia pasado, muchas veces sí que es verdad que recordamos cosas con nostalgia y de una forma agradable y otras veces, en cambio, lo que recordamos es otro tipo de diálogo nocivo que es el tema de la culpa, la culpa continua y sobre todo el coger la justa y empezar a darme. Entonces, claro, si yo estoy continuamente fustigándome, ¿cómo me voy a encontrar conmigo mismo? Lo que hablábamos antes del podcast, Elena, lo que tiene de ser amigo o ser enemigo, al fin y al cabo, si tú tienes una persona que siempre la estás fustigando, ¿cómo va a ser tu amigo? Claro. Va a ser tu enemigo. Entonces, ¿cómo te vas a llevar contigo mismo? ¿Cómo va a repercutir todo esto entonces en cómo estás contigo internamente? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que ahí también lo enlazamos con estamos en pasado, tiempo pasado siempre fue mejor, antes éramos felices y no lo sabíamos y ahora en vez de estar mirando lo que tenemos estamos mirando al pasado. Entonces, tampoco, tampoco estoy en el presente porque estoy mirando al pasado y tampoco puedo valorar lo que hay ahora porque nos quedamos también anclados a ese tipo de pensamiento. de culpabilidad de ah, es que debería de haberlo sabido tendría que haber sabido que aquí era feliz ¿Por qué? y además hay una parte
1: que no sé si de pasado que tenéis que es mucho la idealización, está comprobado que los recuerdos ¿Sí? también son sesgados entonces hay parte de recuerdo que tú recuerdas y a lo mejor fue una noche, bueno que, que sí, conseguiste eso que querías por fin el chico de la <risa> discoteca te dio ese beso pero la noche antes fue horrible o sea, se coronó Opa. con esto, pero a lo mejor tu memoria solo se acuerda de ese instante que era conseguir tu logro, pero claro. no se esga y no se acuerda a veces de, de lo anterior. Con el pasado pasa igual. A veces sí. obviamos que a lo mejor hemos sufrido, hemos estado frustrados, impotentes, a la edad de 12, 13 años porque no te sentías que no tenías libertad, sentías un montón de cosas que no te acuerdas. Yo he hecho un, un ejercicio bueno en ese aspecto porque yo era como Ana Fran, escribía un diario desde pequeña. Y la verdad es que rescatarlo me ha dado una luz y digo, madre mía, todo lo que obvio y solo me bueno. acuerdo de trocitos, ¿no? Y ahí estaba reflejado. Y de mayor no quiero que me pase esto. Y mis padres no quiero que hagan lo otro. O sea, que tienes una idea estupenda idealizada, pero al final cuando tú repasas tu vida y dices, oye, pues no era tan bonito, tan rosa, ni era tan negro. O sea, había cosas que ya me daba cuenta a lo mejor a los 13 años y digo, ahora tengo 45 y me sigo dando cuenta de lo mismo. o sea es una intuición, ¿no? Eh, eso es muy emocional y, y da pistas, da pistas,
2: por eso yo. Qué bueno. Con... Sí, perdón Lorena, ¿me vas a preguntar?
0: No, 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 no continúa, por favor. No,
2: simplemente iba a añadir que, por ejemplo, el tema de la idealización, es, supongo que tú también lo verás, Elena, pero yo en terapia es una de las cosas que, que más veo. Sobre uh -huh. todo, por ejemplo, en temas de rupturas de pareja una persona rompe con otra porque la ha hecho X cosa y luego, no, pero es que resulta que no era tan malo porque esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto y empiezan a más que acordarse de lo bueno. Pues sí, sí, Perfecto. muy bien, pero ¿qué ha pasado objetivamente y concretamente? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Porque si no, nos vamos a esa idealización y la cajamos otra vez. <risa> o sea, que, que,
0: que, que la mente no nos juega... Tenemos que conocernos muy bien para que no nos engaño un poquito, en todos los sentidos, tanto cuando pensamos en pasado e idealizamos, como cuando pensamos en futuro, esos es easy, easy, que además muchas veces son negativos, no es, ay, ¿y si me toca la lotería el año que viene, no, no, es, mm, y si este fin de semana cojo un coche y son otro tipo de pensamientos más complicados.
2: <risa>
0: ¿Cómo, o sea, a partir de dónde, de qué punto puede llegar a ser un problema realmente algo patológico que haya que tratar? esos pensamientos que nos están engañando?
1: Bueno, yo creo que parte es empezar a ver que te están impidiendo hacer tu día a día. O sea, que tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que ir a un gimnasio, es algo social, y esos pensamientos al final dejas de hacer algo o no estás cómodo en algo de una manera muy fuerte y somatizas en tu cuerpo, es decir, tu respiración, tu pulso, se acelera. O sea, te está, de verdad te está atrapando ese pensamiento. De alguna manera no lo puedes gestionar. Y cuando esto ocurre, hablamos de carga emocional y, y se desatan estados diferentes. Hablabais de la depresión, a veces no. Pues la depresión es una tristeza muy fuerte eh, durante mucho tiempo también. La duración es importante, la intensidad, es una carga emocional. La, la depresión como tal, también con el miedo, se nos produce, fíjate, a futuro... Pensamos en cosas, en catástrofes. Empezamos, no en positivo, idealizado, ¿eh? como en pasado. ¿eh? No, no, voy y pienso en negativo. ¿Y qué hace esto? Pues a lo mejor que desemboque en un ataque de pánico, en una ansiedad prolongada durante el tiempo. ¿eh? ¿No? Y entonces es como siempre me va a faltar algo. Esa necesidad que, que a veces tenemos de controlar, es como tengo que tener todo controlado. Y si no, pues no fluyo, si no, no estoy a gusto, estoy está alguien hablando pero no estoy que ni siquiera presente estoy como en mi diálogo interno no me entero a veces de las cosas, no me concentro y no es que no, no puedas hacerlo te tienes que creer que claro que puedes hacerlo lo único que estás sobrecargando de emoción a tu cuerpo, entonces tu cuerpo de alguna manera está atendiendo a eso no puede atender a las palabras está atendiendo a tu emoción que está pasando ¿no? y es muy chulo el, el comprobarlo pues también con otras emociones que no digerimos estamos en shock eh, se caen los medios, pues ya, ya nos ha pasado, ¿no? Estás en una reunión y de pronto o en un webinar con un montón de gente se te caen todos los medios y te, te da el shock. Pues claro, el shock, tú no entiendes nada de la técnica, seguro. Entonces ya es otra cosa que te resta. Entonces te, hay tantas cosas que generan sentimientos que claro, cuando te impide un día a día normal, yo creo que hay que mirarlo. O sea, no es una cosa que se tenga que aparcar. Por eso nosotros también desde la... ¿sabes? Desde la... Eh, lo que, digamos la virtud del término medio desde la ecuanimidad, queremos que las personas estén en equilibrio si hay algo que te desequilibra tienes que ver dónde estás y a veces es en pasado, a veces en futuro depende de la pantalla o a veces en el presente
2: uh -huh. también
1: hay enfoques por ejemplo de temas de ira, que también es otra carga emocional porque el enfado tú lo vives en el momento y parece que es lo único que, que pasa ahí y, que, y claro eso tiene costes en las relaciones personales, inter, interpersonales digamos, con los demás entonces, qué importante es que yo todas esas cargas mmm, las empiece a mirar y no le dé la espalda que ponga el ojo y diga, bueno, esto creo que me está afectando. Casi siempre cuando te pasa un problema, la primera etapa es la negación. Así que si dices, esto a mí no me pasa, bien, pues revisar un poquito. Que a lo mejor sí, ¿verdad? O eh? de pues es que creas que no y algo pasa ahí.
2: Totalmente de hecho poco más que añadir porque prácticamente has repasado el DSM con tus palabras bonitas claro. <ríe> claro, pero la verdad es que poco más que añadir, al fin y al cabo como bien dices, cuando te impide en tu día a día, cuando estás solamente pendiente de lo que estás pensando y no eres capaz de hacer nada más, es para mirarlo en ese sentido, sí que es cierto también que una de las cosas que también valoro yo mucho es como estábamos hablando también sí. antes la relación que acabas teniendo contigo mismo, en ese sentido. Y una de las cosas que también me gusta siempre trabajar, ¿por qué? Porque al final, a lo que nos lleva también mucho de todo eso es a una, también decías Elena, una mala comunicación con mi entorno, pero también una muy mala comunicación conmigo mismo. Entonces, yo al final me empiezo a encontrar mal, me empiezo, volvemos a lo mismo, me empiezo también a culpar, incluso en muchas ocasiones, por encontrarme así. Porque es súper curioso, yo hay una cosa que siempre trabajo y es que por ejemplo, les digo, les hablo de, yo qué sé, si te hubiese dado un infarto, por ejemplo, tuviese pasado algo en el riñón, te hubiese pasado algo en cualquier otra parte del cuerpo, ¿qué pasaría? Pues no, pues bueno, pues una pena, pero bueno, no puedo hacer nada. Y muchas ocasiones no nos damos cuenta de que el cerebro es un órgano más también. Uh -huh. ocurre con esto porque hay veces también que pues, se dispara, se disparan las cositas que él lleva y yo también me encuentro mal. La diferencia está en que como es mi cerebro y yo debo de saber controlarlo porque es mi cabeza, ahí lo que acabamos haciendo es nuevamente culparme porque yo debería estar sabiendo gestionar esto. Y como yo debería estar sabiendo gestionar esto y ahora resulta que no, ya empiezo con si es que soy tonto, si es que soy inútil, si es que no valgo, si es que no sé qué, si es que no sé cuánto. Entonces todo lo que ha dicho Elena se ve también incrementado por esto otro. Lo que al final genera que tengamos ahí un cóctel, que a la que la agitamos un poco, hacemos que la persona reviente Y muchas veces viene, como decía también Elena, por pues el tema, por ejemplo, de ataques de pánico o de depresión. Por ejemplo, en el estudio de impacto de Elena estuvimos hablando de que un estado de estrés o de ansiedad sostenido durante mucho tiempo puede llevarnos a somatizaciones y una de ellas incluso, aunque ya no es corporal como tal, uno de, la, de los efectos secundarios es esa anedonia, que es la pérdida del placer del no querer hacer nada. Y eso, si yo me quedo luego de estancado sin hacer nada y no hay nada que me determine lo que nos lleva también a la depresión como tal. Porque al final voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo y al final todo se vuelve un círculo vicioso. Entonces, esa sensación, por ejemplo, de del como de no disfrutar o de no querer hacer nada, también es otro de los síntomas que hay que mirar mucho para darnos cuenta de que a lo mejor me está pasando algo por dentro que sí que necesito una ayuda.
0: Claro, a mí eso me parece... Súper importante, obviamente, en el momento en el que ves que tú no puedes hacer las cosas como te gustaría porque tu cabeza te lo impide, pues algo pasa, pero ¿y si no nos damos cuenta? Es decir, si decimos, es que yo soy así, yo soy una persona pesimista o, llámalo, o negativa o llámalo X soy así y no lo puedo cambiar porque soy así desde chiquitito y esto no es un problema psicológico es que yo soy así y ya está esto pasa mucho, os encontráis con gente a la que, le, que es reacia a ir a consulta eh, precisamente porque piensan que es que yo soy así, ¿no? Eh, lo hablamos muchas veces con, eh, con doctores en el plano más físico eh, cuando hablamos de normalizar síntomas, ¿eh? ¿no? Cosas como yo es que me hincho siempre que como y tengo estreñimiento cada tres meses pero es lo normal en mí. Y quizás no es lo normal, sino que hay una causa que hay que trabajar. No sé si eh, aplicado también a la salud mental, pues os ocurre esto, ¿no? Que la gente lo normaliza porque yo soy así desde pequeño, porque además mi padre es así, en mi familia todos somos así y no pasa nada y de repente llegas un día y... Tienes una crisis brutal con bruxismo, con la... Estoy pensando en una amiga, ¿eh? no estoy En una amiga, que... en
2: una amiga, en una amiga, vale, en una amiga.
0: Y dices, ah, pues, pues va a ser verdad. Va a ser que esto todo de, de que le he dado demasiada cancha a ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente. De hecho, a ver, sí que es cierto que también hay un componente genético. Hay gente que está más predispuesta a ser más ansiosa que otros. Eso como tal, sí. ¿Qué ocurre? Que como tú bien estás diciendo, muchas veces también estamos acostumbrados a verlo, estamos acostumbrados a actuar de una manera concreta y ya es que se transforma en nuestra zona de confort. Claro. Es que estoy acostumbrado a vivir así y ya de así ya no sé vivir si no es así. Entonces incluso en los movimientos que tienen esas personas, si te puedes fijar, lo puedes ver. Van acelerados continuamente, todos los sitios, van corriendo. Y si no consiguen ir a las velocidades que ellos quieren, encima también se cabrean. Lo que genera también, pues bueno, pues mezclas de hormonas por todos lados ¿eh? y que al final se encuentren peor. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando yo con una persona en el que una de las cosas que estuvimos tratando fue el ir más despacio, el hacer las cosas más despacio como tal. Dentro de sesión incluso, haciendo ejercicio dentro, en plan pues vas a salir, vas a llamar a la puerta, vas a entrar de repente, lo vas, vas a moverte rápido, vas a escribir algo en la pizarra, te vas a sentar, pum, 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 pum. Claro, se sienta, ¿cómo te sientes? Bueno, pues un poco, un poco nervioso. La segunda vez, va a salir, va a volver a hacer lo mismo, pero con toda la calma y todo el tiempo del mundo. Cuando acabó? ¿Qué tal? Tranquilo. Muchas veces no sabemos actuar de otra manera. O sea, cuando Hay mucha gente que, como bien estás comentando, dice, no, es que yo es que soy así. Sí, muchas veces es que simplemente nos falta saber que se puede actuar de otra manera diferente también. Y empezar a practicarla como tal. Igualmente lo que decía, yo tampoco veo mucho así, porque normalmente los que me llegan a la terapia, pues bueno, pues sí que, quiere, <ríe> sí que quieren hacer algo con ello. Claro.
1: Yo también lo he visto, al hilo de lo que dice Aarón, de ir así corriendo y no poder hacerlo de otra manera. Lo he visto muchísimo en las personas mayores, ¿vale? Mi madre mm. tiene 82 años y yo a veces estoy con sus amigas. Y nos reímos porque decimos, claro, es que ya llega una edad que tú no puedes correr lo que corría. Entonces la vejez sienta fatal, claro, porque me va a cambiar todas esas cosas. Tengo que empezar a asumir que corporalmente no puedo ir a la misma velocidad. Que no puedo hacer en la mañana la casa que antes me la hacía yo, uy, en la mañana. Y ahora me tengo que sentar a descansar, a hacer descansitos, parones. Eso incomoda muchísimo, eso frustra. Entonces eso produce enfado. Entonces, muchas veces están enfadadas porque no llegan a tiempo a donde llegaban en su agenda con 50 años. Y hay veces que, que yo llamo a mi madre y le digo, ¿qué tal estás? Y me dice, pues ya he hecho esto, esto, lo otro, la casa, tal. Y digo, mamá, te estoy preguntando cómo estás, lo que estás haciendo. No saben diferenciar siquiera dos verbos, el, el hacer y el sentir. Entonces, eso es muy fuerte. Pero claro, su educación está ahí y es lo que han hecho toda la vida. Y es que es así, yo soy así porque... Quién soy yo, pues ama de casa, he hecho esto toda la vida, entonces su referencia siempre es lo que ha hecho y también lo que ha visto hacer, porque si en casa hacían eso y no paraban, pues ya está. Pero hay casas que iban a un ritmo más tranquilo, como hicieron, hay diferencias y, y lo puedes ver, pero si en tu casa no hay diferencias, si todos van así, tú eres uh -huh. es mucho más difícil que tú. Tú te des cuenta que estás tomando un ritmo muy rápido, muy acelerado ya. Entonces todo eso tiene consecuencias. De hecho, muchas enfermedades a nivel familiar. Pues, y, y se siguen produciendo o sea, porque uno lo tiene, otro lo sigue pero es que también el esquema es así y el sistema es así entonces ya cuando a veces la gente tiene parejas dice, ah, que se puede hacer de otra manera, más lento ah. <ríe> y ahí viene el conflicto porque yo lo quiero seguir haciendo rápido a lo mejor, y el otro más lento y ahí está la convivencia, hablar comunicarse, que a veces nos falta mucho respeto en esto, en los mapas ¿no? de cada uno, ¿cómo lo
2: ve. al al hilo de esto, Elena es otra de las cosas también que me parece que hemos hablado otras veces cuando uh -huh. hablas de lo de que no diferenciamos los verbos yo siempre hablo también mucho del de no diferenciar entre el ser y estar
1: Claro, también.
2: que es lo que hemos hablado otra vez una cosa es como soy, otra cosa es como estoy uh -huh. no, yo soy muy nervioso, no, mira, a lo mejor lo que estás es muy nervioso y por eso tú vas así claro, si yo hago una cosa con otra al final me lo meto dentro del autoconcepto y ya, ala, pues soy así en muchas ocasiones de nuestra vida, no solamente con esto es lo que nos ocurre, que yo estoy actuando de una manera determinada porque tengo una emoción determinada y ya me creo que soy así. No, a lo mejor simplemente estoy así, me estoy sintiendo así.
0: Claro.
2: En este momento puntual no significa que lo sea. Significa que estoy, que es diferente. Entonces, pues en muchas ocasiones, sí, soy nervioso, no, mira. Estás con un nivel <risa> ansiedad, quizá un poco elevado. A lo mejor no es que sea <risa> nervioso.
0: Claro, qué importante es, y suena a, a, a típico cliché que podemos leer en cualquier sitio, no pero qué importante es realmente conocerse a uno mismo, o sea, yo después de años de, de terapia, si un día me levanto y noto algo ahí, digo, estoy, estoy molesta, pero ahora mismo no sé muy bien por qué, entonces empiezo a pensar... Digo, ah, si lo que me molesta es esto Justamente, y entonces me paro y digo Bueno, a ver, tampoco me molesta tanto porque tal, Y consigo tal, pero antes era Al revés, era, me molesta Esto, estoy molesta, no sé muy bien por qué Estoy más molesta, y encima la tengo que hacer esto, y esto, y esto Y al final se convertía en una bola tremenda Es muy importante, creo que Eso, entender Lo que sentimos, qué emoción es Para poder no controlarla Gestionarla, y eso <risa> Es algo que he aprendido sí, escuchando sí. mucho a mucho Arón y, y que creo que también hacéis en, en los procesos de coaching que tenéis en, en acción.
1: Sí, Lorena, lo que nosotros hacemos es dar la posibilidad de que las personas eh, conozcan qué es el coaching. Y el coaching es un proceso en donde mm, tenemos un entrenamiento personalizado con alguien. Es decir, él va a la sesión, vamos a escuchar a la persona qué necesita, imagínate que tú estabas diciendo a lo, a, en lo de los enfados, no gestionar enfados, mira yo me estoy dando cuenta que aunque soy así y toda la vida ha sido así, ahora los enfados me están produciendo problemas con los demás en mi trabajo ¿sí? cuando una persona en su casa a lo mejor todos se enfadan y, y, y son de esa manera de expresarlo tan efusiva pues a lo mejor llegas a un trabajo y allí no es lo normal, que estar tan efusivo expresando un enfado. hay que hacerlo de otra manera, entonces esa habilidad no la tenemos incorporada hay gente que tiene problemas, os lo digo, es ¿eh? solo por aumentar el, el volumen. Hay gente que habla a gritos porque en su casa es lo normal. Entonces llega al trabajo y dice: Es que tengo rechazo de los compañeros, claro. Y empiezas a indagar y qué te ¿Este pasa cuando te pasa, en qué momento, tomé pues el desayuno, no sé quién venís, empiezas a ver ahí un poquito, algo pasará. Entonces tienes que se observe, que observe qué está pasando, ¿sí? Mucha observación. Esos procesos son individuales, son una hora prácticamente una sesión y durante varias semanas ese entrenamiento una vez a la semana continuo Lo que me da la posibilidad es que entre sesión y sesión yo vaya observando, vaya escuchando, vaya detectando. Eso que dices tú antes, en principio decías Lorena, es que no sé qué me molesta, es que no sé qué pasa. A veces somos inconscientes. No nos damos cuenta, no está en la conciencia, no hemos llegado a ser conscientes de qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre cuando a la persona le das la posibilidad de escucharla, sin juzgarla? Simplemente le escuchas, empiezas a notar cómo hay un, un, una complicidad, ¿no? Te empiezan a contar cada vez más cosas, te das cuenta cómo se llegan a sentir. A lo mejor no es enfadado, ¿no? a lo mejor es que están muy tristes, y a lo mejor en vez de sentir tristeza, están eh, expresando enfado, ¿no? porque no se les permite estar tristes. ¿no? Muchas personas vienen con muchos problemas y es como, esta emoción no la puedo mostrar. ¿no? me haría más vulnerable. Entonces, pues a veces encuentras en los procesos grandes tesoros, de darse uno cuenta del mundo emocional, que no nos lo han enseñado. Yo por eso estoy yendo a colegios para que los profes eh, sigan. En, este, en estos años ha habido un aumento espectacular, ¿no? Pero que se siga haciendo. Yo llevo 20 años indicada en que se siga haciendo, por favor, que no se deje, porque las emociones son parte de nuestra vida. Y tener una persona que te acompañe, un coach un entrenador como el que va al gimnasio, yo no sabía de gimnasio y a mí mi entrenador me ayudó muchísimo a bajar peso, que era una de las cosas que con la diabetes necesitaba, pues hombre, yo todo no lo sé, yo soy un cachito de algo que a mí me ha venido bien, entonces yo es lo que hago, enseñar y, y formar a personas para que sean coaches, entonces en la asociación ¿qué hacemos? Procesos gratuitos con esas personas que se están formando, hay una bolsa de prácticas y quien quiera siempre nos puede preguntar en info arroba, punto de, Siempre es el contacto que tenemos para, si necesita alguien algo, que contacte, que nos cuente. Y si no hay profesionales eh, para coaching, para atenderle, pues nosotros derivamos a de otros centros, si hace falta, y demás le vamos contando. Gente que nos viene preguntando por duelo, por un montón de cosas que les pasan, que en coaching no se trabaja. Pero sí que nosotros intentamos siempre que la persona se conozca, porque Lorena, ahí en la emoción hay muchísimo, muchísimo de autoconocimiento. Que no somos constantes. Aarón, creo que querías añadir también.
2: Eh, no, no, no. En esto estabas hablando tú, Elena. De... Ah, vale.
0: Que como estabas aquí. Haciendo... Has dicho, derivamos
2: a otro centro y te he ah, Otro vale. centro.
0: <risa> Tenemos a Aarón. Bueno, Aarón, yo por lo que sé, eres el rey de calavera ahí. Madre mía, toda la gente que hay,
1: ¿verdad? Estupenda. Visitándote y mejorando. O sea, que siempre nos cuenta que va muy bien, la verdad. Que lleva ya sí. años y esto es estupendo. Nos alegra mucho, además. Y Aaron además, se vino a formar aquí también en Acción y, y yo creo que son cosas que también puede dar fe,
2: ¿no? Que, y ahí sigo, dar... de hecho.
1: Claro, por eso. Esto ahí sigo, de hecho. Sí, sí,
2: no, desde <risa> luego. Eh, yo, por ejemplo, el máster en Coaching de Inteligencia Emocional, eh, Lorena, le hice con ellos. Y a día de hoy es lo que decía, sigo colaborando con ellos. Soy mentor, soy profesor, en el máster también. Entonces, seguimos en contacto. ¿Por qué? Porque es algo que, al final, pues, ese tipo de, de formación, al final te marca y se hace buena relación. Bueno, pues aquí estamos los dos hablando contigo ahora mismo.
0: Sí, sí, es además eh, fue así. Yo, yo conocí a Elena cuando estaba en, en gestión a radio con el doctor Fernando Mugarza. Eh, de repente Elena un día me dijo, pues tengo un chico en el máster que es celíaco y que es estupendo y maravilloso y quizás os pueda servir para otro programa que teníamos en la tienda Maná en Madrid, en la calle sí. Lanuza. Y ahí vino a Aaron, la primera vez que le vi, pues... Si ahora es un pipiolo, pues todavía era más pipiolo. Sin Ellos barba contó, ni nada. Sin barba ni nada, ni un perro tenía esa barba. <risa> y, a, y a raíz de eso, bueno, pues cuando retomamos, cuando, cuando empezó Onda Felicidad, pues me acuerdo además el primer programa que, que grabamos, que a mí me impactó mucho porque fue en plena pandemia. Hicimos una grabación y bueno, pues estábamos todos como con miedo, bueno... Sobre todo yo, todos en general, pero sobre todo yo, con miedo, con incertidumbre, qué va a pasar, anticipándonos ¿no? a esas catástrofes de estamos en una pandemia, eh, cómo va a ser el futuro, va a ser súper negro, va a ser tal. Y, y a partir de ahí, bueno, pues yo no sé cuántas entrevistas lleva Aarón, pero siempre eh, haciendo mención a, a ese trabajo que ha hecho con vosotros para ayudarnos a gestionar las emociones y que yo siempre. Digo que, igual que en Onda Felicidad defendemos muchísimo la parte de los dietistas-nutricionistas, la parte de educación para alimentarnos correctamente, creo que toda la parte de gestión emocional debería estar en los coles, porque muchas veces las cosas mm. las que aprendemos ¿no? desde pequeños nos las, vamos, nos, las traemos, nos las traemos a la edad adulta y al final es lo que hablábamos hace un rato. Yo he sido así siempre, he gestionado los conflictos de esta manera siempre o no los he gestionado y me he ido por la puerta de atrás... Y pasa factura. Cada cosa que pensamos, entiendo que tiene consecuencias en nuestras acciones y al final marca nuestra vida de alguna manera. Entonces, bueno, creo que es fundamental el trabajo que hacéis y la divulgación que hay que hacer de esto es prioritaria.
2: Cole, empresas, familias, todo. Al claro. fin y al cabo, nosotros somos emociones, así que está en todo. Y claro. lo Ay. que dices, perdona, Lorena, que te había cortado, y lo que dices con respecto a que lo que pensamos tiene respuesta en nuestras acciones, bueno, por eso una de las ramas que más se trabaja ahora en psicología es cognitivo-conductual, pensamientos y conductas, acciones directamente y cómo repercute una cosa a la otra, como si cambiamos una, pues afecta a la otra también. A mí me gusta, por ejemplo, en terapia coger y aunar también la parte emocional y hacer como una especie de círculo, es decir, cómo se cambia una de ellas que va afectando también a la otra.
0: Claro, justo, bueno, esto lo dejamos para otro programa, pero lo hablábamos tú ya hace unos días, ¿no? Escuchaba también en, en Entiende tu Mente, hablaban de la dificultad que tienen muchas personas para pedir, para pedir lo que sea, por miedo a no quiero molestar, a ver qué le va a parecer a otra persona, a ver si tal, ¿no? Y bueno, ahora me contaba por WhatsApp un ejemplo, que, que si queréis os invito otro día a que hablemos de este tipo de, de barreras que nos ponemos nosotros mismos, y que detrás lo que hay es, entiendo, que miedo. Sí. Y gestionar el miedo tiene que ser casi el 90% de vuestro trabajo, ¿no? De enseñar a la gente porque miedo, ahora vamos a pasar a las preguntas de, de los oyentes y yo detrás de cada pregunta veía miedo.
1: Hay miedo de responder.
2: De hecho, estábamos los dos, no sé si esto es pasa el audio, me supongo, ¿no, Lorena? Pero estábamos tanto Elena como yo, nada más que asistiendo con la cabeza todo el rato. En plan, sí. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Le Leía también el otro día un artículo que decía que, que de alguna manera nuestro cerebro está programado para anticiparnos a los miedos que puedan. O sea, a los miedos no, perdón. A las catástrofes que puedan ocurrir, debido a pues, pues, que en el pasado, pues, claro, la gente vivía en, en el monte, en la montaña, en donde fuese, y constantemente eh, podía estar enfrentándose a miedos, y que esa es la razón por la que de alguna manera nuestro cerebro, que esto ya me diréis si es verdad o no, está como programado para lo negativo porque siempre está anticipándose o a: ¿y si viene un lince? ¿y si viene un mamut?
2: La palabra ahí concretamente es sobrevivir. Sí. ¿El cerebro Pero ya no está preparado para sobrevivir?
0: Aunque para algunos sí,
2: porque
0: <risa> es nuestra mente la que dice mmm, catástrofe, catástrofe. Si claro. te
2: fijas en lo que hablamos al final estar preparados para afrontar diversos tipos de peligros ¿eh? o de situaciones que sean negativas para mí. Entonces, por eso muchas veces cogemos y nos enfocamos en todo ese tipo de cosas, para sobrevivir. Esa es la función concreta del cerebro, poder sobrevivir lo demás es, le da más igual. Que tú seas más o menos feliz, no es problema suyo, no es cosa suya. Eh, lo que quiere es sobrevivir. Y ya.
0: Elin, ¿le vas a comentar algo?
2: Yo
1: te iba a decir que fíjate que a hilo de la felicidad, eh, cabe esta reflexión, tenemos digamos seis emociones que son básicas que en los, en los cursos también lo comento el otro día, pues bueno, sí, estaba comentándolo con todos los profes y yo digo, fíjate, nos enseñamos a ser felices para ser felices las emociones agradables son las mejores en este sentido ¿no? las agradables, las que me hacen sentir en el cuerpo una sensación agradable como la sorpresa agradable ¿sí? y la alegría, ¿vale? ya tenemos una y media pero en el otro lado, en el otro lado de la balanza estarían las cuatro emociones y media que son que me hacen sentir más desagradable, ¿vale? Como el miedo, el enfado, la tristeza y el asco. Son las cuatro. Y claro, me ha quedado la media. ¿La media cuál es? La sorpresa mmm, ya no la agrada, la desagrada. Cuando me la saco? Oye, que se ha caído esto, que ahora tus ponentes no vienen, que vas a hacer el programa, Lorena, tú, contigo. Entonces es cuando la sorpresa <risa> empieza a jugarte ahí, una mala pasada, digamos, ¿no? Vale, entonces, hay cuatro y media, quedamos desagradables y una media agradable entonces está equilibrada la balanza pregunto cómo lo ves Lorena no y además además pues espera poco los seres humanos nos empeñamos en ser felices y casi todo el tiempo ¿eh? porque como no seas feliz todo el día qué tal estás feliz, feliz. Bien. bien bien contento no sé, pues no o sea hay veces que estoy enfadado estoy triste estoy preocupado estoy intentando sacar sí es, es como nos vamos siempre Cuenta de que parece que lo más social es responder, pues sí, estoy bien. De hecho, se responde, estoy bien. En general, no feliz, pero bueno, se bien. Y, y seguimos, ¿no? Entonces, el caer y el darte cuenta de qué emoción estás teniendo te da mucha información. Entonces, no pasa nada absolutamente por estar triste un rato. Y por estar enfadado un rato. Y por estar preocupado, así o no con miedo, lo que sea, un rato. El tema es si eso se vuelve una duración muy larga. Lo que decíamos antes, ¿no? Si te emocional mm -hmm. emocionales. O bien la duración es muy alta o la intensidad es muy fuerte. Y entonces lo que te desequilibra, pero que no pasa nada por tener esas emociones, que hay un empeño máximo en ser felices todo el rato. Y a veces pues abruman. Muchas personas se sienten muy abrumadas. Y es mucha sobrecarga. porque no todo el rato se así Como me haya pillado. Pero también, si se responde cómo estoy, a veces el otro está preparado para escucharlo.
0: ¿Cómo estoy? Bueno, pues regular ya Es así como, no, no quiero preguntar, no, no sé si puedo preguntar,
2: ¿no? Pues te he preguntado por constructo social, pero en verdad no claro. quiero hablar de nada más, porque claro, si hablo de cosas tuyas, a lo mejor también se me remueve algo mío y aquí tenemos que estar todos bien. Claro. No sé. Por ejemplo, en, en mis sesiones a las que llegan, lo primero que pregunto, evidentemente, es ¿qué tal? Bien, vale, ¿y eso qué significa? Vamos a ir un poco más allá. No les dejo habitualmente que me digan bien. Dime otra palabra aunque sea que estás bien de verdad, dime otra palabra para definir, para definir cómo pasa estos días. ¿Qué sientes contigo mismo? Que también ahonden un poco más, porque si estamos solamente siempre en el bien, lo curioso que tiene es que nos puede perjudicar, como estamos hablando, porque no nos damos ese permiso, y además también nos puede perjudicar en otro sentido, y es el no ver las partes buenas de verdad, porque al final lo tenemos ya tan instaurado de decir bien, a lo mejor no me paro de verdad a pensar que hay algo que me hace sentir mejor por abajo. A lo mejor gente que llega, que ha generado bastantes cambios y que empieza a encontrarse mejor. ¿Qué tal? Bien. No me sirve. Búscame otra palabra. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué ha habido? Vale, papas, ¿cómo te sientes entonces contigo mismo? Pues orgulloso. ¿Vas a decir en serio que orgulloso, sentirte orgulloso, es lo mismo que sentirte bien? Pues, pues no, no tiene nada que ver. Por dentro noto así como algo, muchas veces hasta estar con las manos, como aquí así en el pecho. Noto aquí así algo que, que tal, ¿vale? Pues entonces vamos a focalizarnos en lo que tenemos. Ya sea por una cosa o ya sea para la otra. Al final sí que es cierto que es mucho de constructo social. Entonces, ahí es donde está la base.
0: Qué complejo, qué complejo. Siempre que hablo con psicólogos, digo, madre mía, es apasionante, pero qué difícil, porque el ser humano es realmente complejo y cada uno somos diferentes, tenemos nuestros prejuicios, nuestras historias en la cabeza y, y, y es difícil abrirse muchas veces con nuestro entorno por lo que tú dices, ¿no? Porque bueno, pues también hay una manera de hacer las cosas, ¿cómo estás? Pues estoy bien y tiramos para adelante todos y al final pues llega un día que hay un problema realmente serio, ¿no? Porque además todo el mundo tiene que estar feliz a todas horas y es mucho lo que también se habla del problema de las redes sociales, ¿no? De entrar en Instagram y todo el mundo feliz, todo el mundo súper guapo, todo el mundo perfecto y claro, la gente percibe eso como una realidad cuando no es tan real, cuando todo el mundo tenemos nuestros días mejores, nuestros días peores y, y hace poco, fijaros, que leía que habían cerrado una cuenta de una chica de una Instagramer por, que ponía fotos de las influencers, eh, fotos malas y fotos buenas. Y para que la gente viese la realidad ¿no? de esta chica que está monísima hoy de la muerte, en realidad en su día a día es igual de mona, pero no se arregla tanto. ¿no? Por ejemplo, y le han cerrado la cuenta. Fijaros, a donde, no sé por qué razón, pero lo leía y ¿por qué? Sí, no sé, está mostrando otro punto de vista, pero...
1: Pero no es el que interesa, a lo mejor interesa, pues eso, ser felices. porque el malestar, mmm, que quieres que te diga, no se habla de ello. Y está muy oculto a veces. Incluso, yo, mira, este, estas intervenciones vienen muy bien para hablar de muchos temas. Eh, si has oído a Rosalén las, la última mmm, canción que tiene acerca del suicidio, es un tema que le han pedido directamente. Le han pedido desde entidades como el teléfono de la Esperanza uh -huh. y más asociaciones que han dicho, necesitamos que se hable de este tema, que es un tabú social ¿sí? Hay muchas veces que no se hable. Las emociones desagradables no son invitadas a una fiesta. Si tú estás triste, mejor no vayas a la fiesta, porque mmm, es como, no me no tienen paso. Si estás enfadado, no vayas. Aquí vienen los que están Ahí ya está el pudor que dicen, no entres si estás enfadado. ¿Y qué hago? ¿Me quedo fuera de mi casa? ¿No? Porque yo a veces llego enfadada a la casa. Y digo, bueno, eh, se me va pasando. Eh, también veo a mis seres queridos, pero algo me ha pasado aunque sea fuera de casa o sea no tienen como un sitio no tienen como un lugar están digamos que son las hombres que están fuera sin techo se quedan fuera entonces no si hay un ambiente que no está educado emocionalmente aquí o vienes de esta manera o no en navidades se da mucho en navidades estás contento sí pero si vas a venir enfadado mejor no vengas vale <ríe> sí entonces es como bueno familiarmente sostenemos eso no lo sostenemos nos gusta nos disgusta podemos hablar de ello le puedo preguntar al otro, no sé, eso depende un poco de la confianza. Hay veces que se tiene más confianza con vecinos que con familiares. La frecuencia, lo que te hayas encontrado en la escalera o en el ascensor al hablar, los días, cómo ves a la persona. O sea, sí. Todo eso influye mucho en día a día. Tienes tu círculo de confianza donde depositas tu mundo emocional. Entonces, claro, lo que son imágenes, todo el rato en redes, mmm, se va a ofrecer pues, siempre el mejor escaparate. Es que eso vende. ¿No te
0: parece? ¿Si no? Totalmente,
1: totalmente. Si Tiramos otras
0: caras, no vendía tanto. No, claro, sí, sí, exacto. O sea, además es como, uy, esta persona me, me transmite, como se dice ahora, malas vibraciones, mala vibra, dejar de seguir y, claro, no... Y entonces, ¿qué hace esa persona que necesita seguidores? Pues subir cosas de alegría, de buen rollo, de fenomenal todo y, y bueno, pues al final, sobre todo entiendo que las personas, en, en general todo el mundo, ¿no? Pero ahí los más jóvenes son más vulnerables porque están en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y claro, y es, bueno, una pero... de la, es
1: una de las cosas, por ejemplo, que, que en ciertas edades ha tenido mucho más impacto el tema de la, de la pandemia, justo por eso, porque no tienen trayectoria de ver otras experiencias que en momentos en tu vida que no lo pasas bien, que son superables, que tienes resiliencia dentro, o sea, tienes la capacidad de resurgir y de otra vez mm, ir hacia adelante ¿no? y, y sobreponerte. Pero claro, a cortas edades, o si eres adolescente, a lo mejor eso no lo has visto, vienes de una situación bastante estresante y mmm, y hay temas que surgen así, ya no encuentran. Yo, por ejemplo, dentro de poquito tengo coaching con un adolescente y vamos a trabajar esto porque me está incluyendo en el rendimiento escolar, que decías tú, ¿cuándo tocarlo? Hombre, pues si eres padre y estás viendo que me está incluyendo, que algo pasa ahí, no que está pegado a las redes, que que no sale mucho, que no le gusta salir, no le gusta ir al colegio, tampoco ahora al instituto, hombre, tienes que tener ahí, tienes que dices no, mira, es que se está alejando de lo social, algo está pasando, simplemente sí. para hablarlo, para estar con ellos, es, es fundamental que vean a alguien y que puedan hablar tranquilamente. ¿no? Claro.
0: Sí, eh, justo yo creo que por eso cuando, cuando pedimos en las redes o cuando pedimos a través de la newsletter que nos envíen preguntas para plantear en este caso a vosotros dos, eh, la gente enseguida nos lanza preguntas También. que a veces de forma pública no quiere lanzar, pero de forma privada, pues sí, porque además sabe que se las van a responder profesionales. Entonces, os voy a decir, tengo aquí, eh, uh -huh. han llegado más, he escogido cuatro, porque cuando las estaba copiando digo, ojo, o sea, yo no me sé las respuestas, pero entiendo que lo que hay por debajo de todas ellas, de lo que subyace, es lo que hemos hablado antes, ¿no? El miedo. Voy a empezar por la de M. García, que dice, Pero no explica siempre que como la celiaquía es autoinmune, pues guarda relación con otras enfermedades autoinmunes. Mi médico me lo confirmó. Está bien que confíen en mí a medias más. <risa> mi médico me lo confirmó. Y desde entonces, <risa> examino mi cuerpo cada día. Me fijo más, mucho más en si estoy hinchada, si me duele la cabeza, si me duele algo, si hay algo diferente al día de ayer en mi cuerpo. Sé que me estoy obsesionando, es decir... Es consciente de que se está obsesionando, pero no sabe pararlo. Cada vez estoy más nerviosa. ¿Estoy de psicólogo?
2: Cuanto... Lo pregunta ella, ¿eh? Vale, sí, sí. <risa> Cuanto más observes tu cuerpo y más presión te vayan metiendo de forma continua en, en esta observación, ese nivel de estrés que te está metiendo al final va a generar también que, como antes decíamos, haya somatización y una de las más frecuentes por ejemplo, es el dolor de cabeza entonces si dices que también mira si tienes cefaleas y demás, de repente, ¿qué es lo que es factible también que te pase? que empieces a encontrar esos síntomas porque tu nivel, tu estado te los va a empezar a generar también entonces eso te va a llevar a preocuparte más todavía porque estás teniendo esos síntomas y podemos entrar ahí en un círculo vicioso Ahí hay una cosa que siempre recomiendo cuando vemos, cuando veo que estamos empezando a entrar en procesos que son más de ansiedad, que de hecho fue lo que estuvimos hablando también el último día, me parece, Lorena, uh -huh. que es lo de deporte y respiración. Deporte y respiración son dos cosas que es muy necesaria hacer y en este sentido yo sí que valoraría el tiempo que pasas al día pensando en ello. Si es, por ejemplo, todos los días le dedicas un rato simplemente a hacer una autoevaluación, en plan, ¿qué tal me siento? Como tal, cinco minutitos, en plan, ¿qué tal el día de hoy? ¿Cómo en otro cuerpo? Como tal, tampoco le vería más problemas. Si es de una forma continua, en la que estás durante gran parte del día, observándote así, como también decía antes Elena, eh, que te impide incluso hacer otro tipo de actividades como tal, entonces ahí sí que eh, sería bien eh, que empezases a trabajar un poco a nivel interno. Claro,
1: y también, por ejemplo, ayudaría comenzaron, lo de destinarle un, un tiempo en el día. Yo utilizo mucho los registros. Decir, bueno, pues voy a hacer una tablita con unos cuadraditos. Lunes, un cuadradito. Martes, otro cuadradito. Cada día digo, uy, pues a qué hora me voy a mirar. esto pues, cuando estoy más tranquila, vale, pues por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras. si pues, dice, un momento. Lo miras, te haces el auto-checking y después pues, te pones la cruz. Como que si hoy ya lo he hecho. Anotas si hay algún cambio, anotas, algo te ha sentado mal, lo que sea, y ya está y anotas quiere decir que lo anotas y lo dejas, que no puede estar en ningún sitio más, y es como un compromiso contigo, de no estar dándole vueltas a más, más veces a ese pensamiento, anoto y lo dejo ahí, como cuando alguien anota en la agenda tengo que hacer esto, lo tengo que hacer y lo dejo en la agenda no lo llevas todo el día el post, en la cabeza, en la cabeza eh, aquí escrito y por dentro diciéndotelo porque hay personas que dices, tanto, tanto estímulo al final te vas a agodiar solo de, de verlo y de leerlo. Tengo que hacer la colada, tengo que hacer la colada. Vas al baño, vas a la terraza, tengo que hacer la colada. Ahí hay un Pues no, el post es como interno. A veces te lo pones todo el rato ahí. Si ahora no puedes, dedícale un tiempo en la gente. Y ya está. Y es como, en vez de preocuparte, ocúpate, fíjalo y, y ya está. Así no le das tantas vueltas y así el círculo vicioso lo rompes de alguna manera porque tú misma has tenido el compromiso de no seguir por ahí. Así que yo creo que... Que esto se puede hacer, igual que lo dicen para las emociones, la, hay un test que es el TMS, que lo se puede descargar en internet, que es gratuito, y mire tres factores respecto al mundo emocional, la atención que le dedicas a las emociones, la claridad que tienes respecto a qué estás sintiendo, si es un enfado, como decíamos antes, si es una tristeza, si claridad, qué grado de claridad estás teniendo, y luego eso te sirve para gestionar, sí, no es lo mismo gestionar una tristeza que un enfado, son energías diferentes, ¿no? A nivel corporal y de acciones y de pensamiento, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de, de test te dice, ¿estás prestando adecuada atención a las emociones o inadecuada? Por ser excesiva, ¿no? Pues, estoy todo el rato sintiendo, estoy triste y me lo digo muchas veces, al final voy a acabar ¿no? en un estado emocional que va al lindo de ese pensamiento. Estabas un poco triste, pero la así tan grande y ahora imagínate con los WhatsApp con decírselo a 20 personas, que tú a lo mejor ya empiezas a estar un poquito más alegre después, pero otro te ah, pero estás triste, así ah, y te vas otra vez a esa emoción porque te la están recordando. Como un ir y venir de, de estados, de, de temporales, que yo un poco locura, ¿no? Entonces, cuando pongo un WhatsApp? cuando comunico? ¿De qué manera lo hago? Para que luego sepa que va a volver, ¿no? Pues esto es un poco igual. Corporalmente, cuando me comunico con mi cuerpo, ¿qué le digo? ¿Cómo le cuido? Es un lenguaje interno, ¿no? Yo creo que Aaron ahí tiene muy bien de experiencia, y es de las personas que yo he visto, ¿eh? ahí doy fe de, de que él es de las personas que vale, lo tiene en cuenta, se ocupa, lo agenda y ya está. Y no lo marea tanto, porque yo he encontrado personas que es que marea mucho la película con cosas que pues son menores, ¿no? enfermedades que son menores, están muy preocupadas, un catarro simplemente. Y dices, es algo transitorio que se va a ir y que no te va a afectar. En principio nada. Ahora con el COVID hay más miedo y tal, pero es pues, un catarro, sabes que toda la vida lo ha habido, afectando la vida. Entonces, no ¿cómo te pasará? Pero claro, si lo aumento y lo subo, de nivel de volumen y todo, de intensidad, pues al final pasa eso. No sé si un poquito también, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, justo hay una una pregunta un poco al hilo de lo que estabas comentando, a ver si la encuentro. Uh -huh. que está por aquí, a ver si la soy capaz de encontrar, sí, porque bueno, pues ella, Elena nos ponía el ejemplo de, del catarro, obviamente pues una enfermedad celíaca es mucho más compleja y mucho más seria, pero tiene un tratamiento, es decir, una persona que tiene enfermedad celíaca y que le diagnostican tiene que hacer unos cambios en su vida, pero puede recuperar la salud y vivir de claro. forma saludable toda su vida, entonces a mí me, me llamaba la atención porque puedo entender eh, lo que le pasa a MJ, LZ, me parece que es, pero por otro lado me, me, me sale como acompañarla mucho ¿no? para decirle, yo llevo 25 años diagnosticada para decirle que no pasa nada, que no es para tanto, que sé que es un jarro de agua fría al principio, pero al final son una serie de cambios y... y Prácticamente hay un doctor que dice que lo mejor que te puede decir un digestivo, cuando sales de su consulta, después de... Él lo dice así, dices, dice, después de meterte tubos por todos los agujeros del cuerpo, lo mejor que te puede decir es enfermedad celíaca. Entonces, tenemos que ser también conscientes de que, obviamente, es una faena, de que nadie es feliz cuando le dicen, le dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, pero que podemos llevar una vida sin gluten, perfectamente sana y perfectamente plena. ¿no? Entonces, eh, MJL... Z nos decía, para mí la celiaquía es una condena, me encanta el pan, me encanta la pizza y a mi pareja le pasa lo mismo. Eh, al principio hacíamos una cena libre a la semana en la que me daba el gusto de comer de todo, pero me empecé a informar y vi que era un error. Obviamente <coughs> saltarse la dieta una vez a la semana es una barbaridad porque sabemos que, bueno, pues que hay una reacción in inflamatoria que es lo que hay que evitar. ¿no? Parece que como ahora quiero hacer las cosas bien, soy una histérica, una obsesiva y así no se puede vivir conmigo como si yo lo hubiera elegido y fuera una manía mía. Me estoy planteando dejar la relación incluso porque entiendo que si no me comprende en esto, quizás no me comprenda en nada. ¿Hay solución o estoy en lo cierto? Es complicado porque al final tienes que convivir con algo para toda tu vida que te supone una serie de cambios y la persona que está al lado suyo no lo entiende.
1: Hombre, a mí, pero me daría mucha pena dejar una relación así, ¿no? Por algo que dices, madre mía, que, que tiene solución, de verdad. Porque Lorena, si no, tú no tendrías tampoco relación, ¿verdad? Claro. A lo mejor muchas personas que han tenido que pasar esa fase y, y al final, pues tú al principio, fíjate, está en una fase muy inicial porque está leyendo, informándose. Sí. Es una etapa que hay que darse un margen, creo que no hay que precipitarse, ¿no? Eh, pues vamos a ver si nos entendemos la primera que tiene que entender lo que le pasa es la persona. Yo lo digo por, por el tema de la diabetes. Yo he estado años viendo de un sitio a otro a otro hasta que yo hice mm, información y me empecé a enterar. Y mi pareja, claro, era la primera que era muy exigente con las medidas y ya a mí me angustiaba y de verdad que yo decía yo no puedo llevarlo así porque yo mm, no, no soy así de llevarlo. Yo tengo que llevarlo de una forma más relajada, lo tengo que llevar de otra manera. Y sí que ha habido muchas conversaciones para decirle yo necesito que no me lo digas así y por eso gestionar la emoción, que o sea, a mí me enfada que me lo digas de esta manera porque siento que no me respetas, porque para mí es importante esto, ¿no? Entonces, hay un diálogo que hay que establecer, que a lo mejor es un diálogo que nunca han tenido que tener, pero bueno, si no te pasa en celiaquía, pues te va a pasar en los niños, en, en, no sé, en, en los hobbies, en las aficiones, en las vacaciones, que si una quiere hacer una cosa y otra otra, ¿no? Al final hay un punto en la pareja en donde se inicia una nueva fase de conversaciones. Entonces, cuando uno siente que le, no le respetan, es necesario saber qué es lo que me está pasando, dónde está la molestia, como decías tú al dónde está, en qué parte. Porque a lo mejor es, no es en el fondo, es en la forma. el ¿Cómo te lo está diciendo? ¿En qué tono? ¿De qué manera? ¿En qué momento del día? A veces se elige el momento de la noche para hablar de estos temas. Cuando menos energía tenemos y más conflicto da. Entonces, yo creo que hay que hacerlo en una mente relajada, tener espacio, tiempo para hablarlo, ver qué estamos haciendo, que seguro que sí, que hay algo, y, es lo que no. y en lo que no, aportar soluciones. Y eso habla de, de un compromiso pues, de pareja. ¿no? Yo creo que, vamos, a mí me daría mucha pena que MJLZ lo dejara porque yo creo que hay solución. Si me preguntas si hay solución, es que yo lo he vivido, entonces esa parte, por lo que me toca a mí, se vive y, y de
0: verdad que se
1: discute luego, ¿eh? Yo,
0: esta es mi opinión. Pero sí. Sí, hasta que
2: veáis. Dale, dale, Aarón. Lo doy yo, vale. Eh, llevo yo diagnosticado desde los siete años. Tengo 30, 31, cumplo ahora en noviembre. Vale. Mi padre, pese a que evidentemente sabe de la gravedad de mi situación y siempre tiene mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con el gluten. Cuando yo indico en casa que es una enfermedad, él dice que no, bueno, eso que va a ser una enfermedad, hombre, eso es una alergia, una intolerancia, que no, papá, no, que es una enfermedad, <risa> pero siempre dice, lo, siempre dice lo mismo. Ya digo, pese a que tenga mucho cuidado con todo el primero y se tome con la seriedad que es el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones, antes de hecho también Elena lo ha mencionado, cuando nos dan este tipo de noticias, entramos también en un duelo. Es un cambio, es un duelo. Y una de las cosas que también hay es en negación. Entonces, en muchas ocasiones, si estamos en la parte de negación, pues eso puede llegar a dar lo que está comentando ahora la oyente. Que entren en, bueno, pues eso a lo mejor es tontería. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo quiero ver como es. Porque a lo mejor no estoy preparado, porque a lo mejor sigo en esta fase como tal. Entonces, como bien habéis estado comentando, es bueno que la primera que tome conciencia sea la oyente. Que primero se empiece a autorrespetar, haciendo lo que está haciendo, de seguir informándose y de generar esos cambios. Luego, como bien ha estado comunicando Elena, lo de, valga la redundancia, comunicarse con su pareja, estableciendo un diálogo sano. Y también hay que tener en cuenta el tema de la generación de opciones. Muchas veces es o sí, o no, y ya está. Vale, y todas las opciones que hay por el camino, todas las opciones que hay en medio, ¿qué pasa con ello? A mí me ha llamado mucho la atención la frase de la noche de pizza, porque tras más de 20 años de celíaco, yo algo que sigo haciendo todos los viernes. Y me ha resonado a mí a nivel personal, fuera del apartado de psicólogo, por así decirlo. y uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que las opciones siguen estando de una forma o de otra. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando entramos de repente en esa sensación de agobio, lo que hacemos es, me parece que ya te puse este ejemplo de tiempo atrás, es como si fuésemos en un coche a 200 que al final tenemos un efecto túnel, entonces no vemos más opciones, solamente vemos sí no, ya está, se acabó y todo lo que hay alrededor no lo vemos, entonces a la que bajamos un poco el pistón, a la que empezamos a observar a la que empezamos a dialogar, como está comentando Elena, de una forma mucho más sana y mucho más calmada, podemos empezar también a plantear opciones diferentes y ahí es cuando vemos el camino al que podemos seguir yo ya te digo, ya, que esta noche yo es feliz. La noche
1: también. Caminaron. Así que, se puede, ¿no? ¿Cómo, cómo? Se puede, ¿no? Es posible. Hombre, claro.
2: por supuesto. Claro. Entonces, y Lorena supongo que también.
0: Sí, sí, además es que yo lo, lo digo muchas veces en, pues no sé, en, en charlas, en eventos, en webinars, siempre explico que que la enfermedad celíaca hace 25 años te limitaba mucho más que ahora. O sea, yo he estado este verano 10 días fuera de casa, algunos días no encontraba restaurantes para poder comer con seguridad, pues me sacaba un sándwich y comía, y seguramente me habría gustado estar en un restaurante comiendo de todo, pero no pasa nada, la, la necesidad física de alimentarme la he cubierto. Entonces, en algunos lugares es más complicado, en España afortunadamente lo tenemos mucho más sencillo y los supermercados tienen prácticamente de todo. ¿Qué pasa? Que es más caro y eh, que a veces no, el sabor, las texturas no son exactamente las que recordamos de las versiones con gluten, pero no podemos decir que no puedo comer pizza, porque sí la tenemos. O sea, a día de hoy tenemos prácticamente de, de todo y se trata de bueno de... Hay una cosa que nos pasa con la celiaquía y entiendo que nos pasa con la diabetes y con cualquier cosa, ¿no? Que podemos... Eh, que nos controle ella o controlarla nosotros. Entonces, bueno, pues hay una serie de, de limitaciones, hay que darle la vuelta, buscar opciones que nos puedan servir. Y cada día ser celíaco es un poquito más fácil. Eso que yo entiendo que si te acaban de diagnosticar hace tres meses, pues estás en una fase de qué pasa, qué puedo, qué no puedo, qué tal y cual... Pero de verdad, que cuando llevas un tiempo, te informas, ves opciones, es mucho más sencillo de lo que puede parecer y sobre todo, que la cosa ha cambiado y ha mejorado muchísimo,
2: muchísimo. Como decía antes Elena, al fin y al cabo, al principio muchas veces te quedas en shock y a ver para dónde raciono. Y luego ya que empiezas a tomar conciencia es cuando vienen las fases del duelo y a lo mejor es, no, esto no será tan difícil, luego ya estamos con la negociación, bueno, seguro que... es. A lo mejor puedo saltarme la dieta algún día y no pasa nada, hasta que ya llegamos a aceptarlo al final.
0: Claro. Efectivamente. Bueno, vamos a ir con la última pregunta de Sambo y, 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 y os despido porque, bueno, yo me pongo aquí a enrollarme, 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 además es maravilloso escucharos y, y abuso. Pero bueno, a ver, nos, Sambo nos dice, ahora llega al colegio y no estoy tranquila. El comedor más o menos me fío, pero en el recreo, en las actividades que tienen como cumpleaños y demás, ¿qué hago? No quiero caer en protegerlo demasiado porque igual con el tiempo se puede esa agobia y es un trauma. Pero hay que estar pendiente y no sé cuál es la medida justa, claro. Tu niño se va al cole, de repente le dicen que es celíaco y ves muchos más miedos y no sabes si quedarte corto o si te estás pasando y claro, la justa medida ahí, eso ya es que eso es para que lo respondan los profesionales.
2: Pues mira, fíjate, yo te voy a responder, voy a dejar luego a Elena que te responda desde la parte de um, profesional y yo voy a responder desde la parte personal. Y lo que también he visto luego con mi parte profesional en lo que me ha influido, evidentemente. ¿Qué me ha pasado a mí? A mí me lo sacaron con siete años. Con siete años, esto de hecho, Lorena, me acuerdo que lo estuvimos hablando cuando estuve en Maná. Allí la primera con siete años, yo me iba con eh, una tartera de estas de metal a las excursiones con siempre con mi tortilla de patata y mi filete de empanado, siempre era siempre era eso qué es lo que yo me he dado cuenta desde que soy pequeño, al, al criarme con ello al vivir con ello al ser parte de mí y es que al final se vuelve, como bien digo algo que es parte de mí, está allá dentro de mí no lo tomo ni siquiera como una enfermedad, por así decirlo. No noto que sea algo para mí, algo excluyente No noto que sea para mí algo que me fastidie. Aunque sí que verdad que a veces para algún sitio y dice, joder, pues a ver dónde me las apaño ahora para, para comer. Pero a nivel interno no lo noto así. Porque me he criado y he vivido con ello. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que en muchas ocasiones, evidentemente, y una vez más, por miedo, las madres, los padres, se preocupan en el sentido de para que tenga lo mejor para él, que viva lo mejor posible, que no lo pase mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo están mirando desde su punto de vista, desde su prima. No lo están viviendo desde la otra posición como tal. Desde la otra posición muchas veces, cuando ya vives con ellos durante tanto tiempo y te crías con ellos, lo normalizas en ese sentido. Entonces, lo ideal es mantener siempre al niño una correcta formación, que sepa bien qué es lo que tiene, trabajarle mucho, incluso eh, para mí, para eh, ya digo, incluso voy a hablar de la forma en la que yo lo he sentido en mis años de, de experiencia, trabajarlo como si no fuese algo en lo que tiene que ser especial o raro y dejarle de lado, porque si no, lo que puede llegar a sentir cuando es más adolescente es que quiere encajar en el grupo y para encajar en el grupo muchas veces lo que hacen es coger y comer gluten. Porque claro, a lo mejor hemos ido a este sitio y yo no puedo, pero bueno. Tampoco me, me da cosa a lo mejor incluso decirlo en el restaurante y lo hago. Entonces, cuanto desde pequeño, cuanto menos excluido se sienta, cuanto más normal lo vea, ese tipo de comportamiento menos se van a ver después. Porque está acostumbrado a vivir con ellos. Entonces, no va a tener miedo de decirlo porque es lo que soy y porque he visto que no me ha impedido hacer nada en mi día a día. Si yo veo que hay impedimentos en mi día a día y yo quiero de repente hacer algo, Claro, tengo un impedimento, entonces me tendré que saltar. Si estoy acostumbrado a hacerlo desde pequeño, pese a que tenga este supuesto, entre comillas, impedimento, pues voy a actuar como llevo actuando durante toda la vida. En este sentido, yo lo que siempre digo, yo a mi madre se lo agradezco mucho. Aunque eso diga pocas veces a la mujer, mamá, si me escucha. Eh.
1: Dilo más, Aarón, dilo más.
2: Pero sí que es verdad que en ese sentido, ella siempre me ha animado a hacer cosas. O, por ejemplo, coger, me acuerdo cuando tenía 12 años, me mandó al Pirineo a esquiar con el grupo de clase y la, el resto de madres decían, pero bueno, tu niño con lo que tiene y tal, ¿qué hago? ¿Lo dejo en casa? Me mandó para allá, así que es verdad que comer allí me lo apañaron, me lo apañaron, se esforzaron mucho, las cocineras de verdad se esforzaron mucho, pero era hace ya muchos años, entonces claro. no había las cosas que había ahora. Y la calidad, bueno, quedaba un poco que <ríe> de desear, pero <ríe> sobreviví. Pero sobreviviste
0: y disfrutaste. Sobre. Sobreviví
2: y disfruté y disfruté mucho entonces claro si yo ya desde pequeño voy viendo que todo ese tipo de cosas las puedo hacer porque no tengo nada que me lo impida es decir no tengo esa sobreprotección que es una de las cosas que está preguntando también luego yo voy a aprender también que entonces tengo esas habilidades déjame desarrollar las habilidades uh -huh. porque si no es cuando luego una de dos o me quedo en casa también encerrado porque tengo miedo a salir o salgo y hago lo que no debo Elena, que me pongo aquí a hablar también, yo entro aquí en Berborrea y no...
1: Claro, es que al final es el tema de la sobreprotección, yo creo, de fondo, ¿no? El miedo a que pase algo. Vamos a pedir que pase algo a nuestro hijo, pero es que eso lo tienes desde que empieza a andar, imagínate, y, y si le pilla un coche, y si, y si, sí si se disparan, y hay personas pues que, bueno, cuando está el niño en su zona de control, con estar yo enfocado y mirándole y sabiendo que estoy pendiente, ya, pero aún así, ¿qué pasa? Si le pasa algo, porque le puede pasar algo aunque esté estupendiente, puede tener un accidente, que es esa franja de decir, hay accidentes que son, y no lo vas a impedir por estar más teniente, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues las madres, yo creo que el tema del miedo y la gestión es un tema súper importante, porque al final si no, son las que se agobian y eso se transmite, es energético, o sea, el niño te mira y sabe que algo pasa que tú tienes esa cara de pánico en un cumpleaños y es porque te estás dando cuenta que a lo mejor va a tomar algo que no. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues lo que hicieron, fenomenal, formar al niño. ¿Que tiene capacidad de hablar? Que lo cuente. ¿Que ves que todavía no tiene capacidad de hablar? Pues tienes que contar tú, como adulto, a, al otro adulto que va a estar allí. En las escuelas yo el otro día pasé al comedor a tomarme algo, porque yo estoy dando la formación, pero tengo que merendar, claro, porque si no me da el bajón de azúcar. Yo lo cuento a la señorita para que no se desmaye, se va a merendar. Entonces fui, vi el comedor y ponía eh, alérgico al huevo, alérgico a tal. Y es que hoy en día hay alergias de todo tipo, me las estuve leyendo y digo, madre mía, claro. Y estamos mucho más adaptados a este vocabulario. Oye, yo soy alérgico a los frutos secos. Ya está, este niño no toma fruto seco. Y si hay algo que yo dudo que tenga fruto seco, que soy la persona que lo elabora, pues oye, no, tengo que hablar con quien lo elabora y con quién va a estar allí. Proporcionando el alimento, por pues si yo no estoy igual que en un comedor, igual que confía en la escuela, es un primer paso de confianza. Entonces, eh, eso que ya ha he hecho, que lo lleve a otros sitios, al ámbito de amigos, al ámbito de actividades, porque yo soy de mucho monitora de tiempo libre y muchos niños no les dejan precisamente por si les pasa algo, pues claro que les va a pasar, pero si les tiene que pasar, ¿qué vamos a hacer los demás? Cuidarles, apoyarles, ¿como haría usted? O sea, lo, las personas que estamos ahí al lado somos responsables. Entonces, si estamos ahí por algo, queremos a su hijo también, pero no le vamos a cuidar igual que usted, porque usted le cuida de una manera nosotros de otra, pero eso no quiere decir que seamos irresponsables, y esto es muy importante transmitirlo a los padres, y también pues que estés con profesionales de confianza, ¿sí? o con personas de confianza, si tú no confías en la persona, no, dejes pues ahí al niño, porque ya está, lo vas a tratar mal tú, ¿vale? pero yo creo que podemos buscar, si no son unas son otras, y a lo mejor si, puede, si falta un cumpleaños no pasa nada. O sea, si falta a todos es lo que decíamos antes. A uno vale, pero a todos le estás privando de la vida social. Uh -huh. o sea Es como, vamos a ver dónde está el término medio, el equilibrio, y ya está. Y el agobio si no, lo voy a transmitir. Entonces, eh, yo también me acuerdo que de pequeñita, yo era alérgica, me estaba acordando. Digo, si es que yo desde pequeña ya era alérgica a la penicilina. Y, y claro, yo no, yo no hablaba y yo llevaba una medallita, ¿me acuerdo? Claro. Mi madre siempre me vestía con cosas de pico y todo para que se me diera la medalla, y siempre estoy en la de entonces me ven las medallas ahí, y digo, madre mía y la, cuando se le quitaba el, el rojo, porque era una plaquita que era como metálica y tenía una cruz roja, me acuerdo perfectamente, y la cruz roja se quitaba y a veces ella con el cinta uñas le daba el rojo y decía, esto es muy importante que lo veas porque nunca sé si te vas a caer, si te van a meter claro. una inyección o algo. Y yo decía, soy la niña de la cadena, que ahora se llevan las llaves y tal, pero yo he si sido la niña de la cadena, yo creo que por eso no me pongo tanto con él, porque me ha quedado con que iba de pequeña con mucho. Y Qué está, bueno ya, Pues fíjate que es una cosa que te crea trauma, eh, porque dice, ya le voy a crear un trauma, pues a lo mejor, fíjate, si yo me agobiaba solo con una placa, pues si todo el rato te están agobiando, imagínate, pues por, por poner un ejemplo, ¿no? A ver.
2: Qué bueno, porque me acaba de venir también a mí el recuerdo de que... Yo también llevaba una cabenita con una plaquita de oro, así me acuerdo yo, que ponía en un lado celiaco, así en grande, y en el otro mi RH, mi grupo sanguíneo, por si me pasaba algo como tal. ¿Y el teléfono bueno, de bueno, tus
0: padres no venía? ¿no?
2: Sí, sí, venía sí, el de casa, sí, también. El RH y luego el número de teléfono. Y luego en otro lado en grande, así, me acuerdo de pico, celiaco, así, colocado, celiaco. Pero sí, luego, por otro lado, que también me ha estado viniendo, o se me estaba hablando, Elena, Estamos hablando del tema de la sobreprotección y yo digo, pues si pasa, que pase. Si pasa, que pase. Nosotros, ¿eh? las personas, ¿eh? aprendemos a través de la experiencia. Si no tengo esas experiencias, ¿eh? a lo mejor aprenderse me complica un poco más. Entonces, muchas veces sí que es cierto que no, por miedo a que le pase X. Que... Sí, pero es que muchas veces es necesario que pase. Incluso para que aprenda a gestionarme. Mejor que no. Evidentemente, mejor mm. que no cosas que mejor que no, pero si pasa, pasa. Claro.
0: Las burbujas eh, no son buenas porque llega un día en el que tienes que salir de la burbuja y entonces es cuando dices, uy, ¿y esto? ¿Por qué no me lo han explicado antes? Ahora me tengo que enfrentar y no tengo quizás herramientas para eh, enfrentarme a esto, ¿no? Sí que es verdad y lo cuentan muchas veces los pediatras de digestivo, dicen que los niños a los que diagnostican en edades más tempranas crecen siendo grandes expertos en celiaquía y los más responsables porque les han educado que no puedes comer cualquier cosa, que siempre tienes que preguntar y asegurarte. Quizás en otras etapas de la vida es más complicado en la adolescencia, incluso en la edad adulta, que ya has conocido los, los, los determinados placeres y dices, bueno, por un día no me va a pasar nada, ¿no? Y, y siempre explican que es, es más complicado. O sea, que también hay que confiar en que al final nuestros niños... Pues en casa están viendo determinadas cosas, les estamos explicando y, y luego en el colegio pues seguramente se comportan igual que en casa. Entonces, bueno, se trata también por un lado la sobreprotección y por otro lado la, la confianza. Yo me acuerdo, ahí me da mucho miedo volar, me da pánico volar. Pero estoy mejor, porque ahora veo aviones y digo, oye, yo no me quiero subir, pero la gente que va ahí, fenomenal, que se lo pasen pipa. Antes era como, un avión, se va a caer, se va a caer. Y me acuerdo mi, mi psicóloga que me decía, vamos a ver, ¿Tú cuando subes a un avión, qué te gustaría? Y yo, pues manejarlo yo, sinceramente. Porque yo en mí, más o menos, confío. si yo me pongo a pilotar un avión, sé que lo puedo hacer. Tendría ya. que estudiar primero un ratito. Ya. Y claro, ella me decía, no, no, cuando tú te subes a un avión, cuando tú eh, dependes de alguien para lo que sea, tienes que total, tener total confianza en esa persona. Entonces, cuando tú subes a un avión, tienes que saber que el piloto ha estudiado X años para poder llevar el avión a buen puerto. ¿Qué luego pasan cosas? Pues a todos nos pasan cosas. Pero muchas veces esa confianza el decir, como yo lo hago, no lo va a hacer nadie. Como yo cuido de mi niño, no lo puede hacer nadie. ¿no? Y al final se crean ahí unas dependencias y unas ganas de controlarlo todo que no sé hasta qué punto son buenas. Claro, en mi caso no son buenas. Ya os digo yo que, que lo del avión todavía me cuesta, pero bueno.
2: En tu caso, Entonces, Lorena, cogemos un día, te hacemos una inundación, te montamos en un avión y a dar vuelta hasta que se te pase el asunto.
1: Pero fíjate, una... Lorena, desde esta perspectiva, fíjate, tú dices el, eh, que lleven el avión, que lo lleve otro, pero estás constantemente que te llevan otros seguro. Porque digo yo que montarás en metro. Sí,
0: sí, 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 metro, sí, bien. Que o sea, todo lo, que va, todo lo que va sobre tierra, bien. ¿Barco? Mm. Mm. Ajá. Avión, ya, o sea, es en plan dame una pastillita a ver si me duermo a gusto y, y no me entero, pero claro, no es no es la solución. Vale, entonces de trabajar
1: fíjate, no con lo que dices no está tanto en el control tú de las cosas, sino en la seguridad que te aporta en medio, estaría más en otra necesidad el ser humano tiene necesidad de pertenencia de pertenecer a un grupo de lo social que estamos remarcando, de controlar de llevar las riendas. y en este caso tú dices, depende porque claro, si es el metro, yo estoy como más digamos, que no, ahí no te caes, ¿no? Es la seguridad, necesitas seguridad. O sea, todo lo que es no tener los pies en el suelo te causa. Y yo fíjate tuve un compañero de trabajo que era invidente. Lo cuento ahora porque creo que viene la anécdota, Lido. No veía y él se manejaba perfectamente en el metro. Y decía, como decía Aaron si tiene que pasar, que pase. Una vez, no manejó bien el bastón. ¿Y qué pasó? Pues se cayó a las vías. ¿Qué pasó? Eh, pues claro que él dice, yo allí esperaba, yo decía, seguro que hay alguien que me ha visto. Dice, claro, cuando eh, ves como la gente grita, te están llamando, llame a seguridad, ya me Dice, ahí te das cuenta de que por pues, lo menos te han visto. Dice, porque claro, tú no sabes si alguien te ha visto, ¿no? Como eres Diego, tú eso no lo ves, eres invidente. Entonces no tienes percepción de si alguien siquiera te ha visto, imagínate la angustia. Y él dijo, yo tengo que confiar muchísimo en la vida. Dice, porque me han puesto este papel. ¿no? Entonces, yo me caí. Y eso, Víctor, pues nada, pues que, que te atiendan y demás. Entonces él siempre que íbamos por la calle y tropezaba, me decía, ¡ay, qué bien! Dice, si me caigo por lo menos hay suelo. Dice, lo peor es el metro. Dice, me cae? como que vuela <risa> entonces siempre me enseñó a verlo con humor. O sea, estos es, es temas que yo digo, madre mía, ¿cuántas pruebas nos ponen? Y es como para ir avanzando, como dice Aaron, ir aprendiendo de todo. ¿Cómo lo llevas? es esa visión, la optimista o la pesimista, ya porque me pasa eso, no hago nada más, no vuelo más en la vida, pues es para planteárselo, no, porque pues me haya pasado una vez algo, porque, pues es planteárselo, por eso empezábamos un poco el inicio del programa hablando de esas dos tendencias, que creo que dan felicidad a la sociedad, bienestar o malestar, claro. y eso te hace sentir mal, te pues imagínate ¿tú que tú teletrabajas, pero si tuvieras que estar todo el día como un comercial viajando en avión, pues lo pasarías con un estrés que al, al final eso en cuerpo se y vamos a, a malestar, ¿no? Entonces, creo que es un buen cierre el plantearnos qué opción tenemos y qué visión estamos dando de todas estas cosas que pasan ¿no? de la generación. Así que mmm, yo siempre os felicito por vuestro, eh, en vuestro canal, felicidad, todo lo que habéis dado de felicidad con la felicidad, ¿eh? Es que habéis hecho una aportación durante años, así que muchas gracias. Y a ti, Aaron, pues nada, desearte como siempre que, que sigas así, siendo un ejemplo en quién se pueden fijar, porque para mí Aarón es un modelo, ya se lo he dicho muchas veces, de cómo lleva todas las enfermedades, que le que, que digo, vaya lotería que tenemos, no solo una, ¿no? ¿verdad? Y es cómo lo sobrelleva, qué resiliente es, cómo sale, y para mí es genial saberlo, y yo siempre en eso le, le alabo, ¿no? le valoro, digo, es que, que nos hayan formado y que nos hayan educado, y este empujón de tu madre de vete, vete al campamento, vete para allá, pues eso es lo que hace que tú tengas iniciativa también y que puedas ahora hablar de este espacio que muchos no lo tienen en las familias. ¿eh? Por eso vuestro canal yo creo que puede apoyar mucho, porque estas palabras no se pueden, no se oyen porque no hay tanta formación en todo esto. ¿no? A lo mejor tenemos mucha formación en otras cosas que salen más por la tele, pero esto cuando te toca de verdad necesitas escuchar palabras de quien ha llevado una trayectoria. ¿no? Así que gracias. Gracias, contigo. Yo me lo paso muy bien, ¿eh?
0: No, gracias a ti, porque además yo creo que. Eh, bueno, a ti y a Aarón, por supuesto. Pero creo que. Que, que, que <risa> esta manera de cerrar el programa lanza un mensaje eh, muy de esperanza, ¿no? De que aunque nos encontremos, de que tengamos una visión negativa de la vida, de que seamos pesimistas, de que tengamos esos pensamientos y tal, hay manera de trabajarlo. No nos podemos conformar con el. Yo soy así y así tiro para adelante y ya está. No, hay maneras de trabajarlo, pero para poder trabajarlo tenemos que darnos cuenta de que hay que trabajarlo, de que hay que cambiarlo y de que se puede cambiar. Y yo siempre que, que tengo a Aarón en el programa digo, es que creo que poco a poco vamos acabando ¿no? con ese, ese estigma de, eh, de que solo van al psicólogo las personas que tienen una enfermedad mental grave, no. El psicólogo está para muchas otras cosas, obviamente si tenemos una, un problema de salud mental grave también está ese apoyo, pero está para muchas otras cosas y yo creo que nos ayudáis a, a entender un poquito mejor qué es lo que tenemos dentro y, y cómo gestionarlo para que nuestra vida, ya no digo que sea más feliz, sino que por lo menos sea la entendamos y sepamos por qué nos comportamos de una manera o de otra y si hay cosas que quiero cambiar, poder gestionarlo a través de, de la psicología y también de... De, esos, de esas sesiones de coaching que hacéis en, en, en acción. Así que las gracias te las doy yo, Elena, te las doy yo, Aarón, porque es una maravilla hablar con vosotros, teneros aquí y, y aprender cosas que normalmente se habla menos de este tema. ¿no? Parece como que, que la salud mental no es salud, y sí lo es, obviamente, y muy importante.
2: Muchas gracias, Lorena. Muchas bien. gracias, Lorena. Y muchas gracias también a ti, Elena, por... Compartir este rato, al final siempre que hacemos cosas juntos, yo me lo paso también, genial.
1: Sí, eso, la verdad es que tenemos un enganche al vicio a, a, a pasar. Al hablar, y al hablar, y al
2: Nos pones a hablar aquí, Lorena, como si quieres que estemos aquí cinco horas, que yo creo que no. no ¿Hay, sé.
1: Tanto, hay tanto que contar, yo digo, si es que eh, vamos, hay muchísimo que contar y muchísimo que dar esperanza. Lorena, que nos falta mucho esto, ¿no? El creer que es posible. Venga, a por ello. Yo creo que exacto. hacéis una gran labor, este año va a empezar yo creo con fuerza, tenemos que ir hacia adelante, es que no hay otro sitio, ya lo
0: ves. Exacto, exacto, hacia adelante y, y siempre rodeada de buenos profesionales, pues yo aquí estoy encantada de la vida con vosotros, os invito las veces que queráis, hablamos de lo que queráis porque efectivamente hay muchos temas que, que tratar y no solo que muchas veces nos enfocamos en enfermedad celíaca y tal, sino relacionados con el bienestar y con la salud y con las emociones, mil cosas que tratar, así que yo os volveré a llamar para pasar otro ratito así Muy sí.
2: bien
0: <ríe> gracias. Muchísimas gracias chicos por estar en, en este casi arranque que hemos tenido solo eh, otro episodio más de Onda Felicidad y nada, eh, lo dicho, estamos en contacto cualquier cosa, aquí estamos y, y nos seguimos viendo y escuchando y leyendo en las redes Gracias Muchas gracias <ríe> Un abrazo, cuidaros Un abrazo